0: オス,オス
1: ,ね、スポーツマンバトルシップでは、これ気になるといったスポーツやイベントといったアクティビ系の話題を中心におしゃべりする番組です
2: 。はい。やっぱりそうですね、コロナが影響してるおかげで、なんかスポーツネタっていうのがすごいなくていろいろ困ってる状況なんですけど、まあちょっと面白いネタとして、今そのバスケットのその NBA も今中断中なんですけど、そこで今、その選手たちで、で、その NBA2K20 っていう、まあプレステの NBA のゲームがあるんだけど、そこで大会をしましょうみたいな感じになって、16人の NBA 選手が集まって、トーナメント形式で、そのバトルをしましょうっていう、そのやつが結構、話題になってて結構大手のスポーツ番組の ESPN が結構大々的に取り上げて YouTube とかそのアプリとかにあニュースサイトにドンって載せてるっていうような結構でかい大会みたいなのがあって結構面白かったなと思って何が面白いかっていうとやっぱ e スポーツの領域にその本当のアスリートが入ってきてそのゲームをで対戦をするっていうのがすごい画期的だなって個人的には思ってるんだよね。
1: うん確かに実際に今の状況だとプレーできないから、うん、ちょっと仮
0: 想現
2: 実の中でプレイする的なそうそうそう。ついにアスリートが e スポーツに参入ですよっていうところをちょっと取り上げたかったんだけど結構やっぱり e スポーツの枠っていうのがすごい取っ払われてきてる。ところがあって、まあ、もちろんそのゲ,ーゲームで生計立ててる人もいるしそれこそアスリートでそういった領域に参戦してきて今後どんどん市場としてはすごい広がってくるなっていうのは今回そのゲームゲームを通じてだけどすごい感じたなっていうのは個人的な主観としてね,あるんだよねう
1: んうんうんなるほどね確かに、まあ、プロの選手がゲームをして、なんかこう、イベントを盛り上げるっていうのは、まあ、聞いたことはないので、実際にプレイするのが、まあ、ゲームみたいな、まあ、試合イコールゲームみたいな感じの考えだけど、でも、ゲームって考えると、本当にゲームじゃんっていうのを、マジで試合としてやってるのが、ちょっと個人的には面白かった。そうなんこれは確かなんか、前回のトピックのね、うんまあ、NBA の選手にゲームしてるよみたいな話をしてたけど、うんまあ、実際にこういうふうにトーナメント組んで、プ
2: レイしていくっていうのが。そうです,ね、すごい、そういうのは面白いなと思ってて、結構、NBA 選手もゲーマーがすごい多くて、のまあ、NBA の,その 2K もそうなんだけど、コール・オブ・デューティってあの、うんうん、シューティングゲーム系かなそう、なんかそういう、あるね。そういうゲームとかでも、その、オンラインで、なんか、やってるみたいなのを、そのツイッターとか、そのインスタとかで、そのストーリーに上げて、投稿したりとかしてる選手が結構多くて。そうそう。なかなか、そのアスリートも、やっぱゲーマー、ゲーマーとか、ゲーマーの人が結構、いるっていうのは、よく聞く話なんだよね。うんうん。
1: え、この 2K20 でいいんだっけこれはバスケのゲームでしょでも。これってトーナメントってさ、まあ、バスケだから5人5人じゃないってことは一人のプレイヤーが NBA 選手であって、で、それで対戦していくのかなそうそ
2: うそう。その自分の好きなチームを何個かあるんだけど、それを選んで、でその対戦相手に分けてその自分が使いたいチームを、うん、そのセレクトしてでバトルをするっていう感じ。あ,あうん
1: そういうことかじゃあチームで戦うってことだからなんか自分の中の考えだとさっきのボイちゃんの話だとさ、うん、多分1プレイヤー、うん、1チーム1プレイヤー1チーム1ープレイヤーで考えてって、うん、っていうゲームだのね。そう、自分が考えてたのは、そのチ(笑)ーム(笑)の中で5人やっぱりいるじゃない。で、そのプレイヤー1人に、1プレイヤーがついてるみたいな。そんなことは思ってたけど、まあ、それじゃ確かにやりづれなっ
2: ていうのは結構ゲームだから、それこそその、リアリティはもちろんあるんだけど、その1人で何十点何百点とかを取っても全然おかしくないようなゲームだから。そうそうそう。結構だから、その選手自身もその<笑>勝つために、勝つためにっていうか、勝つためにその試合をし,してるから、結構その、チームプレイ度外視で、その人にボール集めてシュート、めっちゃシュートばっかりみたいなっていうシーンとかも結構あったし、
0: うん、うん、な、うんか、ね、ゲー
2: ム好きの人たちが集まってるから、なんていうの、その人間性っていうのがすごい。見えるところがあったり、うん、結構、うん、面白かったね。そうね。ただゲームしてる。まあ、普通の人から見れば、ただゲームしてるだけの動画なんだけど、<笑>結構そういうのは面白
1: い。これ実際にね、そうしないと違って、怪我人も出ないわけだし<笑>そうそうそうそう、乱闘もないじゃない。ベンチまで、ベンチっていうか観客席まで一緒に持って殴り合いなんですよ
2: そうよね<笑>そうね。
1: あとなんかこれ NBA 選手がしてるから、うん、なんていうの,そのプレイヤーゲームプレイヤーの質としてはほらみんなに見られてるかっていうのもあるからさいいゲームになるんじゃないかなって例えばさっき言ってた「コ、うん、ールオブデューティーは」はんだっけああいうのってオンラインとかでまあ世界各国の人が集まってやるわけじゃないでもどうしてもさなんかいろんな人がいるわけだからさゲーム内で誹謗中傷みたいなのが発生したりさ、なんか質の悪いゲームプレイい,<笑>いるじゃないきっと。うん。ねそう考えるとなんか、この NBA の今回はそのゲーム、2K、うん、その20のやつは
0: 、うん、
1: なんっていうの、うん、見てる側もやってる側も、なんかハッピーでゲームできるんじゃないかなっていう。うんそういった印象がかきま,す、ねかね、まさ
2: にそうね結構本当に NBA 選手はゲームではあるんだけどその試合をしてる感覚があってそのやっぱり一つ一つの,その勝ち負けの中でも、うん、リスペクトしながら試合してるところもあるしそのゲームしてる中でもトラストークっていって結構、うんまあ、罵り合うシーンがたまにあったりするんだけどその NBA の世界ではそれが当たり前で。うんそうそそううなんかそう言ってそのトラッシュトークって言ってその結構,結構まあ汚い言葉をわーって言ったりするんだけどそれでその選手の,なるほどあの集中力を欠か,かせるようなそのし行動をとって自分の優位自分に優位を持ってくるみたいなそうそうそうっていう、まあ、心理戦の一つ一つなんだけど。トラッシ
1: ュ、うん、トラッシュトークねへうん、絶対自分悪口ってそ,そ,そ,そこでへこむからさ、<笑>も終わりなんですよ。
2: <笑>ゲームでも絶対本当にそういうメンタル、勝負にもなってくるから、<笑>そういうのがその実際の試合じゃなくてゲームでも見れるっていうところで面白いなっていうのは感じた。なるほどね。えー、あ、みんな見れるん、うん、?YouTube で他の、うん、検索したら全然見えない、ね。うん
1: 2K20, アズトーンのいい
2: シーンだよ。2K20, えっ、ー、と、スペース ESPN。でも見れるは
1: ず。うん。うん。なるほど。この辺今自粛期間だから。めっちゃ見えるんじゃ
2: ないん<笑><笑>ぜひ興味ある方は見てください。結構面白いん、ね、で。うん。よっと。ちなみに八村塁選手も(笑)参加してるんですよ。うん。そう。彼は2回戦まで進んでて、2回戦で言ったら、まあベスト8まで進んでて、で、ちょっとネタバラシになっちゃうんだけど、優勝したデビン・ブッカー選手と対戦して、負けちゃったんだけど、結構面白い試合を、その、2試合してて。結構面白かったんで、その八村選手の人間性も、ちょっと会話見える部分ができ出てくるから、結構その、日本人、あのー、バスケットファンには結構見てほしい動画かなっては、個人的に思うかな。う
1: んえー、八村選手も、トラストークとか
2: すんのかな。うんそんな風に見えにしなにいけどなんかその自分のプレイに、自分のプレイというか、自分の,そのプレイヤーに対して、なんかちょっと、おーみたいなのはちょっとあったけど、<笑>なんかそこまでその対戦相手に対して、わーわーわー言ってるっていうのは全然なかった
1: 。うん、バスケにはそういう、うん、バスケっていっても NBA か、にはそういう文化があるのね,だね結構、
2: スポーツの文化っていう、そうそうまあ。多分 NBA に限らず他のスポーツもそうなのかもしれないけど結構そういった心理戦っていうのがそのファンから見えないところで結構行われてて、うんうんうんうん、特にバスケは NBA に限らず B リーグもやってるところは聞いてるし、うん、その NBA、うん、
0: ト,トラスコとか
2: 審判で見えないところで結構汚いそうしぐとか仕草の行動とかしてる人もいるしそ,その見えないところでユニフォーム引っ張っっ張たたりとかそそういったその口だけじゃなくて<笑>、つま先踏むとか。そういったところも、そう、やったりとかしてる結構、まあ、中を深掘ってみると結構そういった、なんていうの、ガツガツ感っていうのが結構あるかな。その手段を選ばないっていう中では、勝つために手段を選ばないっていうのは結構面白い部分はあるかもしれない。
1: うん、ええー、面白そう。まさに、スポーツマンバトル。そうそうそう<笑>バトルシップですわ。<笑>うん、このタイトルと本も一緒だった。スポーツマンシップなんてもじゃないと
2: そうそうそう正々堂々じゃないですね,いいね。でもそれはそれでね。やっぱりみんなはさ、結構、バスケってもともとぶつかり合うスポーツだから、うん結構激しいなっていう印象はあるんだけど、うん、それ以上にその見てないところでの,のぶつかり合いとか、うん、そういった靴、ねまあ、とかはまあちょっと置いといても、まあ、ユニフォーム引っ張ったりとかそ,そ,のそういった行動一つ一つが結構その自分の頭の中でこういったプレーをしたら次こういうふうに守れるみたいな、うん、ちゃんと計算されてあるから。うん、なんかある意味その、頭を使ってやってる心理戦っていう部分でも、うん、面白いかもしれない。なるほど。じゃあ、この、うん
1: 、トラッシュトークも試合の頭のプレーの一部だっていう、うんうん、いい考えとけば、そうそう。気持ちがいいっていうことで。なるほど。よしじゃそう。結構、見る目に変わってきたぞ。あの
2: 、なんて言うんだろう。バスケス知らない人とかも見てくれると、面白いなと思って,てそのいろんな試合結構選手にフォーカスされるシーンがあったら、うん、なんかその対戦相手にか結構喋ってるシーンとかってたまに見ると思うんだけどそういったところでどういう話してるんだろうなって想像しながら見てみるのも、うん、結構魅力面白さとしてはあるかもしれないね。
1: うん、なるほどね。ちょっとこれは見る目が変わってくるな。<笑>そ,うそうそうそう。そういう意味なんだね。うん、あそういう意味と解釈しとけば、ね、まあ楽しめると。いや、ちょっと見物っすな。あとなんかもう、<笑>さっきすごい言いそびれたことを言いたかったなと思ってたんだけど、はい、なんか八村選手が
0: 、
1: バスケで、まあ、シントンウィザーズに行ったのに、うん、まさか、ゲームす
2: るだろうって思ってなかったなっていうの<笑>ただ言いたかっただけ。<笑>いや、でもまあそうだよね。間違いない。結構ね、八村選手に全然話変わるんだけど、TikTok とかを始めて、始めたらしいんだよね、うん、最近ね。そう、そこでその八村選手あ、そうなの、まあ、ルーティーンみたいな動画を、その TikTok でその何、何十秒かの動画を上げて、何時にトレーニングして、何時に飯食って、何時に昼寝してみたいな。うんやつは結構コミカルに出してるから結構おすすめ。いろいろ八村選手の情報を知れてたかったら多分ニュースよりも八村選手の SNS を見る方が面白いかもしれない
0: 。
1: うん、なるほどね。いやでもこれで、ね、またファンが増えますよきっと。今回はね、多分バスケっていう印象が強かったけど。うんまあ、まあ今でも強いけどさまさかゲームしてるなんてとか<笑> TikTok でそういう風景流してるとか,か自分のそう考えるとなん,か、うん、なんか
2: 距離感近いなっていうのは感じるだよね、うん、だ結構バス NBA 選手で NBA のそういった作に追随して今 MLB もそういったゲームでそのトーナメントじゃないけど、うん、なんかそういうのをやったりとかしてる動画をちょいちょい見たりするから。やっぱり NBA 選手ってのは、そういったその頭の回転っていうか、その柔軟性な考えの持ち方って、やっぱり必要だなってすごい感じる。うん。なるほど。今それこそ YouTube とかでさ、その日本人の、そのアスリートとか、そのスキル系の動画とか上げたりとかするんだけど、やっぱどうしてもその人間性っていうところを考えると、その自分の、なんていうの結構悪い方になっちゃうけど、なんかみんな同じようなことをしてるから、ブランディングとかいろいろ考えたときに、どうなんだろうなーっていうのが、その自分のそのスキルセットをもっと活かしていければいいんじゃないかなとっていうふうにすごい思ってる
0: 。うんそうそうそう。なるほどね。
1: その人にしかできないことをみたいな。あじゃあ日本の場合は上からの圧力でっていうのが、スポンサーの意向に、そうやってやってますよ、みたいな,な、うん。っていうのがあるから、かまあちょっと自分の味が出せないみたいなしし、うん。極端な例で言うとね、<笑>国防選手的なことをする人がいたら<笑><笑>
2: <笑>いい。まあ、も,<笑>もしかしたらやりすぎちゃった感はあるけど、でもやっぱり自分の軸っていうのはすごい持ってるから、やっぱりブレないんだってね。そう
1: 。まあ。コンテンツとかが大人だけじゃないからね、うん、見てるの、どうしても
2: 。ただそこの中で頭のその柔軟性っていうのがすごい、やっぱり海外の人ってあるんだなっていうのは、なんかすごい感じた
0: 。う
1: ん。やっぱり自由な感じがあるからな、NBA の印象的になんか、僕は。うん、めっちゃなんか、なんだろう。うんお話を聞くと怖えなっていうの思ってたけど<笑>、うん、<笑>乱闘を着て罵り合ってみたいな、ね結構激しいうん、みんなでかいしみたいなでもなんかこういったゲームとかのことを聞いてみるとまあでもやっぱり人なんなそうだね結構 n p s 選
2: 手ってやっぱテレビ画面、まあ、n p s 選手だけじゃないけど海外の人たちって画面越しで見て,見てるて部分もあるし、結構体もでかいし、ね、やっぱ怖いなって印象はあるけど、実際はそういうところは結構あまりないのかなって思ってて、個人的に。で、なんでかっていうと、そう、やっぱり日本人の日本と海外の違いって結構子供とたちに、その、時間を重きを置いてるところがあるなって感じてて。事前活動とかでその子供たちにそのバスケットを教えたり、うん、そういった学校に訪問してコミュニケーションをとってるっていうとか、結構いあるんだよね、その NBA、ね、の,のカルチャーとしてね。例えばそのオールスターゲームとかっていう、うん、その結構一大イベントになった時に、事前団体とかにそのオールスターで集まったその寄付金資金を基金をその全部団体に寄付したりするっていうようなあの活動とかをその選手が主導でやってるやってたりするから結構やっぱりそういったバスケ以外でもその後世にその受け継ぐっていう受け継いだりとかその恵まれない人たちのためになんかするっていうところがすごい。やっぱすごいなっていう、尊敬するなっていうのはすごいあるよね。もう、まあ、次世、次
1: の世代とかにね、伝えていくのも、また、スポーツ、うん、なんだろう、影響も大きいから、やっぱり、いいプレイヤーっていうか、うん、なんだ見本みたいな見本。見本になるような人がいると、まあ、そのスポーツ全体も盛り上がるしさ、質も上がるし。うん
2: そ,うだね、そんな感じかなめっちゃ話それちゃったなんか
1: そんな、ね、<笑>いいことは言えませんでしたけど
2: OKNBA2K <笑><笑><笑>のゲームの話から真面目な話になっちゃったんで次行きますうんは<笑><笑><笑>い結構最近最近じゃないかめちゃくちゃあのー、箱根駅伝とか東京マラソンとか本当に席巻してる厚底シューズについて今回ちょっとトピックを入れていきたいなと思います。なんでそもそもそナイキラ厚底シューズって生まれたのかとかなんで衝撃その厚底シューズが生まれたことによって記憶がたくさん生まれたのかっていう背景をちょっといろいろ調べてみたんだけどそこで最近最近そのニュースピックスでランニングシューズ 2.0 っていうその特集を組み始めてで今回それの、えー、と連載、はいはい、記念すべき第1回の記事があったんでちょっとそれを抜粋して抜粋してきましたというところでもともと今の,その箱根駅伝とかその各世界マラソン MGC とかで走れられてるそのナイキのあそこシューズって最近話題になってきたのが、もう話題になったのがすごい厚底厚底ってあるのが、もう本当去年の話であったんだけど、そもそも、なんであのその厚底シューズが作られたのかっていう背景にちょっと迫ってみたいなっていうふうに思ってて、で、もともと、その、厚底シューズができたのが、ブレイキング2って言って、2時間をマラソンで言うと2時間切りっていうのが、うん、その科学者、科学者じゃないスタンフォード大学の教授が不可能だって言ったんだよね。で、それに対してナイキが、そのブレイキング2プロジェクトっていうような形で、はいはいはい、その靴をあの作りましょうっていう、その科学的な大胆な挑戦だったっていうところで、どんどんどんどん改良していってできたのがアズトコシューズだったっていう背景があってで最終的にそのキプチョゲ選手が2時間25秒ですごい驚異的なタイムを出したっていうのがすごい話題になって、うんうんうん、実際にはその公式のタイムじゃないから世界記録っていうわけではないんだけど実際のテスト欄でそういった成果を出したというところで徐々に徐々に話題になってきましたと。で、その今のシューズの記念すべき第一作目として、ズームベイパーフライ 4% っていう靴が出た。
1: あ、前回、なんか。そうそうそう。話したような気がするけど。緑色のやつがやつ。緑色のやつらしいんだっ
2: けそうそうそう。いい全然そか<笑>そ。失礼します。それが、それで本当すごい、なんだ日本でも人気で、そのベイパーフライと一緒に出たズームフライっていうのがあるんだけど、そっちはあのその一般の市民ランナー向けのシューズで、ベイパーフライっていうのは本当にアスリートのランナー向けみたいな感じの、うんめちゃくちゃ軽いシューズでー。当時では本当に考えられないくらいの軽さで、200g 切ってたかな、うん、確か 174g とか、うん。軽すぎるよね。軽,軽,軽すぎるでしょ。そう174そうそうそう、うん。で、そのベイパーフライ、あ、ベイパーフライじゃない、ズームフライは220とか30とかかな。うん、まあ、それでも全然軽いんだけど、ベ、うん、イパーフライはもうそれ以上の軽さで、かつ、アのあずそこシューズっていうところで疲れ、疲労がたまりにくいっていう、まさに革新的なシューズっていうところで、えー、その徐々に徐々に知れ渡っていったっていうのがあって、っていう感じで、そう日本にそこから一気に来たのが、二千十八年二月の東京マラソンで設楽選手が日本記録を出したっていうところで、またさらに話題になっていくっていうような流れなのかな、う
1: ん、一体だってシューズ問題あったもんね,ねそう「陸連が認めない」みたいなことを言ってたけど、うんうん、まあでも結局は別に OK よみたいな話だったけど結
2: 構ギリギリリのとしても、ね
1: 、いやでもさ実際にそのんだろうアスリートとかの記録を伸ばしてるものってやっぱり実力とかじゃなくて、身体的な能力でもなくて、道具とかもやっぱりあるじゃない,い,ないそう考えると。だって、長距離じゃなくて短距離とかの、そういう競技とかでも、手術ってだんだん変わってきてるのにさ、なんかランニング、ランナー用だけの、そのマラソン用の手術だけちょっと、なしよみたいなっていうのはちょっ
0: とおかしいんじゃないかな,かな。かね、どうか
2: なと思う、個人的には本当に。まあ結局は、<笑>制限されななくはなったけど、うん、注目されてきてされてきてで結局ギア結局おまらの記憶はギアばっかりに頼ってんじゃねえかってなって中心にしちゃっていう感じにしか聞こえないんだよね、うん、個人的には
0: 。<笑><笑><笑>
2: <笑>まあそれは違うだろうと。まあ確かにギア,ギアがギアがすごいっていうのは確かにあるけど。うんやっぱりそのギアの発展によって選手の,その科学的なそのトレーニングの仕方だったり記録っていうのは上がっもちろん伸びてきてるわけだから一概に靴だ,だけがその記録を伸びてるっていう要因では絶対ないと思うからその辺をもうちょっと見てほしかったなっていうのは個人的に感じるところかな。おちょっとま
1: たギアって何なだってすごい気になってた,た<笑>のよ<笑>、まあ。ア
2: スリートの、まあ、装着してるもの、まあ、靴もそうだし、あとウェアとか。うん。えー、そうすギアって言うのね。水泳で言うと、まあ、結構昔話題になったレーザーレーザーっていう、その、水着もそうだし、うん、ギアの一つにも入るから。まあ、やっぱりそのアスリートのそう競技にはそのやっぱりウェアとかシューズとかまあ野球とかだったらもちろんグローブもそうだしパットもそうだしっていうのはもう本当に欠かせないものにはなってきてるのかなっていうのはすごい感じるかな。うん
1: 、そうね競泳もそうだしあの、うん、スキージャンプとかの上はあれもやっぱり記録伸ばすためにすっごい研究かかけてて開発していくんだからさ、うん、まさかシューズだけでっていうのはちょっとなみたいな,、うん、な短距離の,そのシューズ出た時も<笑>カール・ルイスが軽病86出した時の記録だってその時のシューズもなんかめっちゃ新しいやつだったのにさ、うん、でもなんかそこら辺は触れられて,、うん、触れられてないみたいな多分。でも今回、そのマラソンだけなんかめっちゃ、みんな足元ピンク、緑ばっかみたいなことでさ、<笑>うんうん、それで、それどうなのよみたいな。いやいやいや、ちょっと待てよ、うん。そういう科学技術の進歩があってから、まあそういう記録伸びるんじゃないな、うんで、キプチョゲ選手だって、非公式でも2時間切ったんだからさ、そ,、ね、そこはすげえ盛り上がるべきだなと思うんだけどな。うん、今の多分、短距離層だよ。のスパイクって多分結構穴開いてると思うのよ。横とか軽量化のために。なんか長距離のやつと違って若干なんかこうつま先立ちになれるような感じの靴なので。でもえと短距離あじゃないや長距離とかだとまあそのクッション性が重視されるような感じの設計だからそ今回ナイキの出たそのズームフライみたいな、うんうん、ああいう形みたいになるわけなんですよ、うん、でその短距離の選手はかかとを設置する、うん、まあなんか母子球っていうところがあるんだけどそこのところを設置して、まあ、かかとをつけない走り方みたいなのが望ましくてでそうするためにはやっぱり短距離のかかとめっちゃ硬いみたいな、うんでも、長距離は、かかとから設置する人が多いから、かかとの部分柔らかくするみたいな。それとなんか、アスリートの筋肉と体の構造みたいので、ちゃんと計算されて作られてるんですね。でもなんか、アスリートはまあ、しっかり鍛えられてる分、靴とか、なんか不要なパーツ、まあ短距離の話だけど、取り除いて、なんかも軽く軽量化するみたいな感じなんだけどただのそういうあんまり他ののアスリートとかじゃなくて部活とかでやってるのかなそれぐらいのレベルだと筋肉がそこそこないからやっぱり体の負担を減らすために手術とかが若干丈夫に作られているようにするからなんか重くなったりするんだよね、うんう
2: んうん。そうだと
1: サッカーの(笑)スパイクだって、あれもそうなもんな。なんかこう、長距離じゃないや、さっきの陸上の例に出すと、まあこれ技術どうこう、記録伸びるとは関係ないけどさ、短距離のスパイクって、もうなんかブレーキほぼほぼ効かない感じになってるんだよ。もうそのまま走り抜けちゃえ的な靴の構造をしてるから、急ブレーキはできないんだけど、サッカーとかのスパイクとかだと、なんか、ターンとかするから方向転換できるように、うんまあ、ブレーキがしっかり効くみたいな,そう,な、ね、そういうシューズで作られてるのねやっぱりなんか用途用途に合わせた靴の作り方っていうのはうんどんどんと進化してるから、まあ、今回のナイキの件に関しても、うん、いやいやそこはなーって、うん、僕,僕自身もやっぱり伊藤井ちゃんと同じで<笑>いやちょっと待てよっ
2: て言いたいですなこれそうだよ、ね、ただねあの結構そのやっぱナイキのあ厚底シューズってすごい話題になってるしあのー、確かに記録、うん、履いてる人たちがみんな記録を伸ばしてるっていうのはすごいあると思うんだけどやっぱ根本的に大事になってくるのはやっぱその自分の足に合った靴をやっぱり履くべきだなっていうのはすごい感じるかなその話題性で買うっていうよりかはそう自分の足に合ったシューズをどどんどん履いていって知っていくっていうのもやっぱ大事になってくると思うそれは結構アスリートはもちろんわかってると思うけどやっぱり一般のランナーっていうのはそういった口コミだけで靴を買ってしまって結局自分に合わなかったとかっていうのはなかなかあると思うからうんそうそうそうそうあ記録
1: 伸ばすだけじゃなくて怪我とかの防集にも
0: 努
1: めてるように必ず作ってるあるはずじゃん絶対。それなのにね、なんか、禁止ですみたいなこと言われるとさ、なんか自分に合ったシューズ、で、今回、それ、たまたまみんな、フィットしたから、ピンクばっかり、緑ばっかりになっ
2: て<笑>あん、ね、結構、あの、なんだろうけあの、ニュースで一回見たことがあるんだけど、その高橋直子選手の、その、靴を作ってたその職人の人がいて、うん、その人の,その取材を一回見たことがあるんだけど、本当に最近かな、あのどこシューズが今すごい話題になってますっていう、うん、それについてどう思いますかみたいな話を聞してたら、いや、結局大事なのは、そのあつじゃなくて、うん、その自分に合ったシューズをどう履いてるかどうかが、その記録の伸びる伸びないに関わってくるっていう話を聞いて、まああ、確かにそれはすごい理にかなってるなっていうのはすごい感じる。うんうん個人的な経験もあるんだけど、えーあのまあ、今ナイキー履いてるんだけど、えー、一時期アシックスをずっと履いてて、うん、アシックスって結構軽いんだけど、うん、反発性がなくて、うん、結構個人的にはちょっと怪我がをしやすい足だったんだよね、うん、足だったんだよねっていうのは結構外反母趾でその扁平足な感じだったから。うん、反発力がないと、すぐに足に疲労が溜まっちゃって、うん、保子球とかめちゃくちゃ痛くなっちゃうんだよね。うん。で、だからちょっと、そのもうちょっと反発力のある靴が欲しいってなって、いろいろ探して履いたら、ナイキの靴が一番しっくりきて、その以降、ケガとかを全くしなくなって、うん、走れるようになったっていうのはあるから、やっぱりその、ニュースを見たときに、やっぱりその自分の、履くものっってやっぱりその生活下手したらその生活とかにあるものかもしれないからやっぱ慎重に選ぶべきだなっていうのはすご感じるから
0: 、
1: うんうん、ねえいや確かに怪我の防止にもなるもんな自分のあった靴さっきも言っちゃったけどこれ<笑>だってみんな選手がこのデザインかっこいいとかで<笑>選ぶわけないじゃんうん。まあねそれでみんなななピンクになるのはつけないしそう
2: そうそうやっぱりだから今回のそのナイキのシューズっていうのはもうランナーにとってはもう確実にすごいものだったからこそ履いてるっていうのはあるかもしれないよね、うん
1: 。きっとそうだよね。なんかナイキが突出してすごい靴を今現段階で作ったっていうことがあったから。みんなそれを履いて走ってるっていうのがまあ試験なんだけど、うん、なんか今回のその指摘みたいな厚底がどうとかっていうのは、うん、まあ繰り返すようだけどナンセンスだなっていう,、うん、う,いうい
2: あると思う
1: 靴ねうまあ、ナイキも確かにかっこいい,からすごいね。デザインもかっこいい。いだって、あれ履いてみたいもん。あの、緑色のやつ、まね。ちなみ
2: にね、今日、ナあの,ナイキショップのた、母子級、うん。うん、売ってた。あ、そうなの
1: えー、っと、あれなんだスーパーフライ、えー、って、ね、名前がまた、ナイキア忘
2: れちゃった。あ、違う違う違う違う。ペイパーフライネクト何パーセントとかついてる、ね。ズーム X でペイパーフライネクストっていう。普通今,今買ったら2万5000くらいかな。うん、2万、そう。マジか。で、十7センチ以上は売ってた
0: 。う
2: ん。な、え、のー、で、27センチ以上の人は、27センチ以上で、え
1: ーあの。ナイキエアズームアルファフライネックスカーセンス
2: 。アルファフ
1: ライネックスカーセンスうん、あそうなんだ個人的にこの靴がすごいどうも気になって<笑>確かにやっぱりなんかその2019のモデルと比べるとなんか個人的にそのズームエアポッドがいいなと思っちゃったからこれあれじゃないまたかなわり昔のエアマックス狩りみたいのが出てくるじゃん<笑>いやでもでもは履いてこれ走ってみたいよなっていうのはすごいあるわかるすごいでこれを履いて走ったらどうなるんだろうっていうすっごい楽しみみたいなワクワク感はあるよな絶対ぼな、ね、僕はあるこれすごいそれ
2: は間違いなくあるだろうね
1: 多分普段走ってる人とかはきっとそうだと思うこれ走ってきたらあこれ履いて走ったらどんな感じなんだろうみたいなすっごい元々ねきっと今までの使ってた靴よりも全然走りやすいとか足が痛くないとかさそういった多分アスリートじゃない人からでもうういった声も聞けると思うのよ別に今回アスリートだけの問題じゃなくてさこの靴に関しては
2: 、ね、勝手にね自分が履きたいんだもんこれ<笑>これはちょっと試したいよね確かにランナーとかじゃないけど結構たまにたまに結構走ったりするからこういう新しいギアとかはやっぱ気になる気になるからよくチェックはしてるけど
1: なんか昔のナイキの靴ってこんな厚底みたいなのなかったと、うん、思うだね今までは、ね、どっちかっていうとめっちゃなんか薄い、うん、逆にすごいクッション性とかもうそうそうなくて、うん、なんかもう
2: ああマジでサビみたいな靴
1: みたいなのうん
2: 印、ね、印象象
1: ね買ったのは印象だけど、うん、断,言断言はできないけど、うん、今までその履いて走ってきて昔のやつのモデルを着てたからなんかナイキはすっごい薄い靴でんなんかより足に近い感じみたいな、うん、裸足で走ってるような感覚を知ってた方がいいのかなっていう,うい印象を受けてたんだけどただ<笑>どうしても走るとこって。土とかそんなとこじゃなくて、アスファルトが多いじゃない、うん、どうしたって。コンクリートとか。そう考えると、まあ、靴もそういった環境のことを考えてっていうか、環境に適したもので進化していくみたいな。だからもう結構これも生活って言っちゃなんだけど、日常の一部分をを一部分もこう考えて取り入れて、まあ、開発したっていう感じも結構あると思うのよね、うんうんうん、だって痛いの食べみたいので走ると<笑>間違い<笑>いや本当本当痛いよ、うんうん、動きやすいは動きやすいんだけどね多分室内とかだったら超余裕みたいな感じだけど、ね、外になると全
2: 然痛いみたいな、うん、あるかもしれないいや1回ねそう中学校の時にそう俺の友達がそのマラソン大会であのコンバースのオールスター知ってる、うん、あれってさすごいってるってるすっごいクッション性がない靴なんだけど、うん、<笑>あれでマラソン大会にもた友達がいるんだよ、ねうん。でその友達、まあ、8キロ八、うんうん、8キロそうだったんだけど俺その人に負けてめちゃくちゃ悔しかった思い出があるんだよね。うん。でてお前がそのコ,コンバースのオールスター履いて俺ガチガチシューズ履いて負けるんだよみたいな。うん。<笑><笑><笑>
0: なるほどもう全然シューズの言い訳にもなんないもんです
1: 。実はこれワークマンだよみたいなそんなお持ちじゃない。<笑>
2: いや結構ねそう,そういう経験もあるから、ね、いや靴は大事とはいえやっぱりやっぱその友達も最終的にはなんか足の裏いてみたいなことをめ最終的にしたからまあやっぱりそのクッション性っていうのは少なからずその走るとか激しいスポーツする上ではすごい大事だなっていうのは改めて感じるかなう
1: ん。いやーほんとうん、そクッション必要よマジで<笑>膝壊しそうなもんアスファルトの上ずっと走ってる
2: と思うマラソン見ててすげえなと思うんですマラソンだけでもその自分の足に負荷がかかるその重さってその体重の約3倍って言われてて、うんやっぱ相当な負担がかかっってるんだよねやっぱりその重体重が重ければ重いほどそのやっぱり走るっていうことに対するその日常的なその動作の動作に対する反動っていうのがすごい大きくてやっぱりその体重がちょっと重たい人とかが走ってしまうとすぐ膝が痛いとかそのやっぱ足のどっかに違和感があるっていうのはやっぱそういうところから来てるっていうのはあるから。うん、やっぱりある意味その自分に合ったーズとかその自分に合った運動っていうのは少なからず必要にはなってくるだからこそその自分でその自己流でやるとかじゃなくてその知見のある人に聞いてこういう運動をしたいんだけどどうみたいなっていうのはやっぱり行っ継続的にやっていく必要はありそうだよね
1: うんねだって年齢とともにやっぱり体のまあ衰えっていうのもあるわけだしそうした意味でもちゃんと自分に合ったギアって言えばいいのかなこの場合まあそれを選んでいくのは必然的でしょうどう考えたってだってアスリートの人生そこだけで終わるわけがないからスポーツの中だけでそれは今後のことも考えて今クッション性高いの入っているんですよってそういうことっすよきっとすっいい<笑>まあ
2: っそうです、ね、最初の冒頭にも言ったけどコロナの影響っていうのはもうもちろん世界中でもう経済的にもうやばいとか最近では日本,、うん、日本でも一律10万円給付しますっていうのですごい今話題になってるけどやっぱり経済に対するそのショックっていうのはやっぱりすごい大きくて、それはもうスポーツ界、スポーツ界でも例外ではないっていうところで、そのイングランドのプレミアリーグ、そのサッカーのフットボールのリーグなんだけど、もうヨーロッパ、世界では一番盛り上がるリーグって言われてて、そのリーグが、まあもちろん今中断してるっていうような状態になってるんだけど、まあ、その損失額が、ま、3月の、三月から、月の中旬くらいから重大になってる、わずか1ヶ月の中で、その損失額っていうのが、ちょっと想像できないような数字になってて、1513億円の損失っていういえ。え
0: <笑>うん。でか
2: すぎるよね、<笑>ちょっとこれ。でか。リーグで。そう。リーグにその実現されるそういうそのクラブのお金っていうのがもちろん減るわけだから、まあ必然的に選手の収入も減るし、まあクラブの売上にもすごい変わってくる。うん
0: 。
2: だから結構問題になってるのは、うんうんうんのまあ、イングランドのプレミアリーグってすごい競争率の、競争力のあるリーグで、まあこれって言った優勝候補が、うん、結構何チームかあるんだけど、絶対的な優勝候補っていうのがないくらい、結構見てて面白いリーグなす、ねうんでね。ただその中でも経営とかがうまくいってないチームとかもやっぱりあるんだけど、うん、そういったクラブよりも存続危機っていうのがちょっと今取り立たされてるっていうのがあるんだよね。うるん。だからね、うんまあ下手したらそのコロナのこのを入れた状況によってもしかしたらチームがなくなってしまう可能性も否めないっていうのはやっぱり今問題としてはあるかもしれない、ねうん、あじゃ
1: あそのクラブっていうかそのチームがななもしかし
2: たらそれは言い過ぎかもしれないけど、うん、可能性としてはあるかもしれない。な,るほど、ね、なんか、うん
1: あでもなんか今回その、うんまあ、こういった影響で
0: 、
1: パ、うん、ンデミーこった時アメリカのラグビーの協会
0: が消えたっていうのがあったから
1: 、か名前がね、なんだったかね。うん、そう、ラグビー協会っていうのかなあれ
0: 。
1: うん、なんていうんだろう。うんまあ、でも、そこが消えたっていうのは聞いて、運営資金がなくなってきたみたいな。うんそ破産申請をしたから、まあ、大制度みたいな。まあそういった事態にも陥ったからや、ね、やっぱり、でもこれは話としてはあり得るかな
2: と。でっかい理がこういう状況になってるっていう考えたら、やっぱり、もうただひと事じゃないよね、やっぱりね、スポーツ業界はね。間違いなく。うん、だって
1: 。そうね。うん、大きすぎる、ね。これは確かに損失が。
2: 億円だから、ね、<笑><笑>ちょっと規模とまだ1ヶ月しかさそ,のそれこそまだたってないのにそれくらいの損失が出たってことはこれが長期化するって考えるともう経営としてな成り立たないってなっちゃうからいくらその YouTube あっ YouTube じゃないそういったグッズとかの売り上げがあったとしてもやっぱり見るそのチケット販売とか、うん、あと放映権とかで結構。収入があるから、うん、そういったものがゼロになるって考えたら、うん、やっぱり、ね、厳しいところがあるんです、ねうん、そのでグッズだけじゃやっていけないってところはあるだろうしその選手がそれこそ,そうい,あのいろんな番組に出演してその自分たちでお金を稼いでいくっていう選択肢とかしかなくなってきちゃうっていうのがあるから。うん
1: うんうん、これさ、NBA みたいにゲームでなんとかできるってことはできるかなやって
2: いくとかあるかもしれないね。そういった団体を作って、ね、ここに投資してくれみたいな感じで募ったりとかもとかも,もちろんできるだろうし、うん
0: 。ね
2: 。そうそうそうそう
1: 。リアルがだめなら
2: 、オンラインでやるしかねえ。ないた対策じゃないけど、打ち出していくっていうのは。すごいい面白いよ、ね、それが選手主導でやっていくっていうところがやっぱり面白いよね。その選手でのアイディアでどんどんどんどん、まあ、ビ,ジビジネスっていうか、ね、そのいコンテンツが成り立つっていうところを考えたら、うんうん、やっぱりそのファンにとってはやっぱりお金を投下してくれると思うから、うん、例えばクリスチアーノ・ロナウドがなんかそのね
1: ,、うん、ね
2: ゲームのイベントも始めますとかだったらロナウドのそのブランドのからしてそのいくらも投下してくれって言ったら多分その以上の額が集まってってことってあるから、うん、ビジネス的には結構面白いかもしれないね,なねそうねま,まさ
1: かこれが損失額を上回る、うん<笑>保証とかはないけどまあただ、うん、そういった少しでもお金は入るようにっていうのもあって、うん、まあ一つのチームとかがなくならないことを減らすみたいなそういった意味でもこういう今できる環境で、うん、まあさっき言ったゲームの,のでプレイするみたいなのも一つの例だしさ、ね、ててそういった他の案もあるよねきっと。なんか、どうしてもやっぱりスポーツっていうと、なんかある種の固定観念じゃないけど、なんか一つのその世界、まあリアルだけどさ、そこでしかできないわけじゃない。でも、スポーツのゲームなんてさ、めっちゃあるんだしさ、陸上だってやるんだし、陸上なんだったっけど、忘れたけどなんか、プレステーションのやつ、超昔のやつ。なんとかそうそう、なんとかオリンピックみたいな、<笑>なハイパーオリンピックだったな。そううね、なんかねそん、そうそうそう、そういうゲームもあるしさ、あとはなんかもう、昔、スイッチとかでさ、うんうん、なんか、体験型みたいな、うん、こう、実際にやるみたいな、うん、そういうのもなんか、余興的にはいいけどね、ねに結なんか
2: 。アスリートの人たちはそういった無料のものがそのお金になるっていうことが結構やっぱりあると思うからさ、うん、割とでっかいものになってくるんじゃないかなっていうふうには思うかな
0: う
1: 、うん、こういったなんかまあ今その現在でお遊び的なものをコンテンツ化する、うん、お遊び的って言い方はちょっとあれだけど。うんまあ普ん見える中で日常的にしてるゲームとかをまあ実際プロの選手がプレーをしてそれをまあ普通の試合と形をしていくことでまあでもこれは盛り上がりもそうだし見たいお客さんだっているわけでしょ絶対 NBA のようにそれだったらちらっと見てもいいけどね自分はスポーツ見るのそんな好きじゃないけど(笑)これだったら別(笑)に、ちょっと見てみたいなって感じあるかな。
2: まあ、なんだかんだね、結構、コロナの影響は、やっぱ、すごいなっていうのは、やっぱり感じてて、やっぱそのプレミアリーグだけじゃなくて、MLB もそうだし、NBA もそうなんだけど、やっぱりその世界的にその有名な、プロ、プロスポーツ、えー、プロスポーツクラブっていうのかな団体か。でもその損失額っていうのはやっぱ見ててもやっぱすごい恐ろしいなっていうのはやっぱ感じてて、うん、NBA も3月の13日にまあ中断してその1ヶ月で8億ドルの損失だったりとか MLB がもしその全試合このまま中止になってしまったら55億ドルか。だから5500億円の損失がやっぱあるって考えたら、うんうんうん、まあやっぱり<笑>これは考えてみるだけではちょっと恐ろしいよねみたいな、うん、そうね
1: 、うん、まあ今回これはまあオリンピックとかでいう問題じゃないけどういうまあオリンピックをなんかほらハーバード大学の研究によると、うん、2022年までは、まあ、自粛期間を延ばしたほうがいいみたいな話で、まあ、今回こういったその、うん、<笑>ウイルスパンデミックが起きた時に12、うん、ヶ月ぐらいで収束するものじゃないじゃない、うん、どうしても長い年月をかけてやっと落ち着いていくみたいな今そのワクチンを作ってる段階だからさまだこういう未曾有の危機、まあ、世界的にも、うんまあ、どう対処していけばいいかよくわからない手探り状態なわけじゃない。で、やっぱりこういうふうにスポーツ業界で今、この2、うん、3ヶ月ぐらいで1513億円の損失だったりとか、オリンピックみたいに何兆円もの規模の損失を迎えることができた、うん、あ、迎えることができたっていうちょっと、うん、ちょっと言い方はおかしかったけど、そういった時が起きた場合にさ、こういう別な視点でそのスポーツをどうう活用してていいくかっていうの、うん、やっぱり今のところですっごい考えて作っていかないと
2: いけないでしょう。対策をさそのなってからやべ,やべやべやべやべってなって焦るのはやっぱすごいなんど,うなどうなのみたいな感じなんだよね、まあその。なってそのどういうふうにそその、まあね、でやっていったりその解決新しいものを生み出していくかっていうのは。っていうなんだろう、ディスカッションをするべきだと思うし、なんだろうやっ,ぱなってしまって、ああ、やべやばいっていう、やっぱ焦ってる、ね、しまってるっていうのが、すごいなんか目に見えて感じる部分があるから、うん、やっぱその辺、ちょっとどう,いう,どうなってんのっていうのは、個人的に感じるかな
1: 。そうね、確かに。焦るのも、うんわからんでもないけど、やっぱりそこで何かを考えていかないといけないっていうのはやっぱり少なからずあるよね。解決策としては。今それでやっぱりスポーツとかそういうエンタメ業界はパニクってる状態みたいな。まあでも多分2年後 ?3 年後きっとまあまだその自粛が続いてほしいみたいなって感じであるけどさ。まあ、ね、多分相当ことが深刻しない限りそこまで伸ばすわけじゃないんだろうな
2: と思うけど。そままだとオリンピック本当に大事かっていうのはやっぱあるよね。うん
1: 。だからもうほぼほぼの人が中止するに500ペリカグルをかけてるかもしれない。<笑>いやもう延期。無理っぽいっしょきっとだって、うん、まあアメリカの例だったけどどうしても基準的には世界各国になるわけだからそオリンピックって
0: 、
1: うんうん、一つの小国がどうにかできるような問題じゃないしね、うん、安倍さんがやるって言った瞬間、う<笑>カ,カナダなんてもうやんねえよとか言って<笑>どういうこともあるし<笑>うんうん、でもそれぐらいやっぱり今のところひっ迫してるからう,、ね、うん続くねまあでもこれはまだまだやっぱり続くでしょうきスポー
2: ツスポーツのね、うん、そういう団体がそうなってるって考えたらやっぱ日本の、うん、<笑> B リーグ J リーグれは NPB もそうだけどもっとやばいんじゃないかなっていうのはやっぱ感じるよねうんうんうん
0: うん日本
1: 人選手でも実際感染者が出たわけだしで多分ほぼほぼどのスポーツもあれ中止してるでしょやってないでしょきっとだからもうここはゲームで解決するしかない,い。<笑>超極論。まあでも一つの例ですけど、これは。でもどうしてもやっぱりそういう興行収入とかが得られないのであれば、別の形でやっていくしかないじゃない。どう考えても。うん。なんか今回、の NBA の最初のトピックで触れたのやつ、<笑>それだけでも個人的には笑えたからさ。これももっと他のスポーツとかでもできたら
2: 。白しろそういっ,てう、ね、ももっででたそのサッカー選手が、そうじゃないかなって思うんだけどね。野球のね、選手が、そのフ、FIFA とかウィ a l l やってみたみたいな動画を出しても面白いと思うけどね。うん。そうそう。それでサプロサッカー選手と安野野球選手のみた、ね、試合にさせてしいん、ね、うん、多分面白いんじゃないかなと思うけどね、コンテンツ的に。<笑>面白<笑>、うん。いや、見応えはあるな
1: 、うん、今までにない、うん、そんなものなんてなかったから
2: 。違う意味で盛り上がりそうね最,最近ってかやっぱ YouTube に結構最近参入してくるアスリートとか、やっぱりすごい多いなと思ってるんだけど、似たようなコンテンツが多いから、ちょっと、飽和してるなっていうのはすごい感じるかな。うんうん
1: うん、なるほどね全然これを、まあ、今、うん、そのんだうプラットフォームが YouTube しかないっていうのがっていうのもまたあれだけど、うん、YouTube が何競合一番強いっていうのだけであって、うん、ただそういった各スポーツのところで、うん、まあこういったその配信動画配信みたいのだったりしていけば、うん、まあなんだろう、収入、うん、そのお金を得るシステムとかを作ってしまえば、うん、こういったトラブルは深刻にはならないのかな
2: って思うます動画のコンテンツをね、TikTok とかさ、あとなんだろうね、インスタライブとか、とかで、ね、結構増やしていければ、うんまあ、既存のあるものしか今、わからないんだけど、多分そういったところで。何かしらの解決策みたいなのをが出るとね、うん、やっぱ面白いだろうね、い
1: や、でもこれでほとんどのどのスポーツもそうだけど、やっぱり資金繰りが難しいクラブ団、ね、ラブ
2: 団体、チームは消えてくるでしょう、リーグの二部チームとか三部チームとかそれこそ BJ1 とかのハイチームとか結構苦労してんじゃないかなーっていうのはやっぱりあるだろうねうん
0: ,うん、うん、いいかなこれは
1: いやうんいや今後これはちょっとじっくり
2: くいや間違いないね観
1: 察してくところでもあります
2: なこれ,はこれは結構スポーツ界では問題ですよ。うん、個人的には。そうそうそうそう。ああ
1: 。その損失が出るみたいな。<笑>まあ、そうすると本当にそうだ、ね、楽しみがなくなっちゃう人もいるからね、やっぱり。うん、アスリートとかのまあ生活もそうだけど。見る人側にとってオーディエンスの人もそれを<笑>なんか人生の一部とまではいかないけどそれを楽しみに人は
2: 絶対そう何万人も多分いると思うからそう,う,らそ,うそこだね、まあ、うまく回していければいいかなっていうふうには本当に感じるかなー<笑>うんそうね、っていう感じですかねちょっとネガティブな感じで終わっちゃったんですけどまあでもやっぱり今の状況だからこそ何かしらのそういったね対策とかいろいろ自分たちで考えてこうやって提案していくっていうのも、うん、まあある意味あるんじゃないかなとは思ってるうん
0: うんもお。じゃあ
1: 今回まと,め的な一言まとめ的なことをひと言こういった状況
2: だからこそ楽しもうっていう
0: なるほ
1: どまあでも今ネガティブだから確かに楽しむフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ指と頭を動かすという NBA の 2K20 みたいな,いない、そんなように。まあでもなんかそういう新しいコンテンツが今後出てくるっていうのを期待して、ちょっと私は
2: 見ていきたいな。楽しん、楽しみたいなっていうのが思います、ね。自分から発信していく側に回らないと生きていけない時代になってくるからね、今後は。っとうん<咳>
1: 、うん、そうね,そうだね,、うん、そうねここはあの手腕の見せ所だねアスリート個人とここ、ね、あとはチーム<咳><咳><咳>まあもう今回はまあさ、うんね、っきの土井ちゃんのまとめの一言もあったのでこれぐらいということでえと、ーとスポーツマンバトルシップでは
0: 、ええー
1: 、と、ちょっとツイッターやってます。フォローよろしくお願いします
0: 。はい。じゃあ今回はこの辺で。あり
2: がとうございました。
0: ありがとうございました。